0: dass seine Händen so wie kribbeln oder Strom oder so schwere Hand auf. Okay. Könnt ihr mal einfach kurz so bei den Leuten rund um euch? Einfach mal kurz die Hand auflegen? Weitergeben von dem. Yep. Und was immer die Person dort braucht, soll dir geschenkt sein. Mein so ein guter Vater, er gibt von Herzen gern, er weiß, was man braucht und er teilt aus. Okay. Yes. Wir haben einfach noch die paar Momente, dass ihr könnt zu Leuten gehen könnt. und uns in den ersten Teil mitnehmen. Wir nehmen uns noch die 1, 2, 3 Minuten.
1: Danke euch, mega, so stark. Wow, ich habe mich so gefreut auf den Abend heute und möchte euch auch nur kurz, vielleicht zehn Minuten, mal gucken, vielleicht stelle ich mir noch einen Wecker, <lacht> mitnehmen in ein paar Gedanken, wo ich glaube, uns als Leiter oder ja, wo uns als Leiter immer wieder herausfordern, und der Abend soll heute auch dafür da sein. Ich meine, wir sind so oft am Geben als Leiter, am, am Reingeben, am ähm, Ermutigen, am, wie auch immer das bei dir aussieht. Und heute Abend soll auch ein Moment sein, wo du einfach empfangen kannst, wo wir gemeinsam empfangen können. Und von dem weitergeben können, was, was jeder so, so hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wieso. so dein Empfinden oder deine Gemütslage als Leiter so gerade ist. Mal ganz ehrlich, wer von euch ist vielleicht gerade müde oder war in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder müde, gerade in seinem Dienst als Leiter oder einfach erschöpft, herausgefordert? Gibt es jemanden? Mal Hand hoch, also ich gehöre definitiv dazu. Okay, gut, ich habe nämlich Sorge gehabt, dass ich zu irgendeinem Thema spreche, wo vielleicht gar keinen betrifft, aber dann wäre es für mich gewesen. Ich habe die Woche ähm, so im Gebet im Heiligen Geist so drüber ausge, äh, ausgetauscht und, und gefragt, hey, was kannst du mir Worte geben für heute Abend? Und ich habe drei Worte empfangen und zwar in der Reihenfolge. Das erste Wort war Erfrischung, das zweite Wort war Neuausrichtung und das dritte Wort ist Kapitulation. Und ich dachte so, als ich das dritte Wort so bekommen habe, ich habe so gedacht, boah, die ersten zwei, die sind richtig cool. Aber das Kapitulation, da bin ich hängen geblieben. Das hat mich ähm, länger darüber nachgedacht. Und, und ich glaube, wir sind in einer, in einer Season, in einem Zeitfenster im Moment, auch als Church, wo es um die drei Worte unter anderem geht. Wir brauchen Erfrischung, wir brauchen Neuausrichtung, auch wir als Leiter immer wieder. Und es braucht Kapitulation. Und ich habe da mal nachgeschlagen, ich meine Kapitulation grundsätzlich so aus dem Kriegswesen oder so weiß man schon ungefähr, was das bedeutet. Aber ich habe da mal nachgelesen, was die Bedeutung davon ist. Und eine Kapitulation ist eine Unterwerfungserklärung. Ich dachte so krass, eine Unterwerfungserklärung. Sich beugen vor überlegener Gewalt. Und habe ich weitergelesen und dann machen die einen Unterschied zwischen Kapitulation und bedingungsloser Kapitulation. Also es gibt einen Unterschied zwischen Kapitulation und bedingungsloser Kapitulation. Es gibt eine Art von Kapitulation, ich lese euch das mal vor, die wird auch ehrenvolle Kapitulation genannt. Da nennt der unterlegene Bedingungen für seine Kapitulation. Wem von euch ist es schon mal so gegangen, dass du so sagst, okay, Herr, ich gebe dir das, ah, aber ich brauche dann das? Und zwar als, also im Krieg könnte das zum Beispiel sein, freier Abzug. Hey, wir ziehen ab von dem Land und ihr lasst uns am Leben. Oder vielleicht heftiger, man überlebt als Kriegsgefangener. Also man überlebt. Und dann gibt es aber bedingungslose Kapitulation und da geht es darum, dass die Befehlsgewalt über alle Einrichtung, Einrichtungen des Militärs dabei an den, Gegner oder, ja, an den Gegner übergeht. Also die komplette, einfach alles. Du gibst alles ab, das Land, das Militär. Alles ist nicht mehr dein. Und ich habe so drüber nachgedacht. Und ich, ich, ich meine, ich war nicht einmal, sondern ich glaube fünfmal an dem Punkt in den letzten Jahren, so zu kapitulieren, zu sagen, Herr, es ist so viel und so intensiv und es läuft so viel, ich, ich weiß nicht, ob ich es noch auf die Reihe kriege. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir das so in unsere Beziehung mit Jesus äh, münzen, dann glaube ich, manchmal ist es so dermaßen wichtig, dass wir bedingungslos kapitulieren, bevor wir Erfrischung und Neuausrichtung bekommen. Und vielleicht gerade in Situationen, wo du das Gefühl hast, ey, es muss doch die Lösung kommen. So manchmal kennst du, dass du bist im Gebet und sagst so, Herr, schenk mir doch jetzt übernatürlich genau die Lösung, damit ich das Problem lösen kann. Und das ist cool, aber manchmal sagt der Herr, ich möchte, dass du einfach kapitulierst. Dass du sagst, hey, ich aus mir heraus, ich kann es nicht. Und ich habe so drüber nachgedacht und dann hat mir die Ruth, ich weiß es noch gar nicht, über Instagram ähm, einen Kurzpreach von Chris Wellington geschickt. Und der war die Woche, oder letzte Woche, und der heißt Give me your ashes. Gib mir deine Asche. Und ich war auf den Text gelesen und habe angefangen, mir die Predigt anzuhören von ihm und ich ermutige dich, wenn du Englisch sprichst, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die vielleicht auf Deutsch auch gibt, die werden ja manchmal übersetzt, und so stark. Und ich war so in dem Prozess der Kapitulation oder das, das mich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das, mich komplett ihm auszuliefern. Surrender, ihm hin, Hingabe, sagen wir. Man kann es genauso gut Kapitulation sagen. Und er hat erzählt, wie er in der Früh aufgewacht ist und die Frage im Kopf gehabt hat, wo Gott zu ihm sagt, hey Chris, give me your ashes, gib mir deine Asche. Und er hat so nachgedacht und, und so, ja was, für eine, was für eine Asche. Also ich meine, ja, das letzte Jahr war dann herausfordernd und er hat das so erzählt. Ich meine, es sind andere Dimensionen. Sie hatten Zeiten, wo sie nicht wussten, wie sie ihre 700 Angestellten bezahlen können. Und ich habe so in der Predigt über uns als Church nachgedacht und habe gemerkt, hey, wir haben auch uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Finanzen in der ganzen Corona-Zeit im Griff behalten können wie wir keine Unterstützung vom Staat oder sowas bekommen haben. Und es waren viele Momente, wo wir als Leitung auch an dem Punkt waren. Wo, Herr, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen dich. Und vielleicht hast du, du hast sicher auch so Momente, wo du in deinem Team oder in deiner Abteilung oder wo auch immer du bist, diesen Gedanken hattest, hey, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch packe oder ob ich es noch im Griff habe. Und, und manchmal ist es so, dass wir Frieden suchen Inmitten von Dunkelheit. So, wenn wir am, ich erlebe mich da selber immer wieder drin, dass, wir, dass ich dann anfange, darüber zu reden, über Situationen und immer mehr darüber rede und immer mehr. Und ich meine, das ist gut, dann verarbeitet man das Ganze ja auch. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich, man wundert sich dann manchmal, dass der Frieden nicht einkehrt, weil man sich die ganze Zeit ums Problem dreht, anstelle den Frieden beim Friedefürst zu suchen. Und ich möchte heute Morgen, heute Morgen, heute Abend, den Moment nutzen, dir genau das gleiche zu sagen, was Gott zu dem Chris gesagt hat. Gib mir deine Asche, gib mir das, was dich belastet. Gib es mir ganz neu ab, kapituliere bedingungslos. Das ist der Schritt, der erste Schritt zur Erfrischung, der erste Schritt zur Neuausrichtung, dass der Herr dich als lebendiges Opfer nehmen kann dich neu ausrichten kann, dir wieder die Vision zu geben, die du hast und die wir brauchen. Die wir so sehr brauchen, dass wir als Leiter hier sind und uns komplett ihm ausliefern. Und sagen, Herr, es geht allein um dich. Und im Jesaja 61, ich möchte euch die ersten drei Verse noch lesen, so als Abschluss. Da heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil, er mich, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und, und um zu trösten alle Trauernden um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck oder Schönheit statt Asche gegeben werde. Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Schönheit statt Asche. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Aber dafür darfst du ihm deine Asche der, all den Mist, der uns belastet, einfach hingeben. Und ich möchte, dass wir das gerade vielleicht noch zusammen machen. Wenn jemand hier ist, den das betrifft, wenn du heute hier bist und, und so spürst, hey, ich, ich trage da eigentlich vielleicht schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren diesen ganzen Mist mit mir mit. Diese, diesen Trauer, diese Wut. Der Chris hat von einem Beispiel erzählt und es hat mich so bewegt, da ist eine eine Frau mit fünf Kindern, fünf, vier oder fünf Kindern, zu ihm in die Seelsorge, zu einem Gespräch gekommen und es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema und er hatte den Impuls am Anfang zu fragen, ähm, ich habe den, den äh, ja genau die Geschichte der Frau ist vielleicht nur wichtig, die hatte drei Jahre vorher ihren Ehemann bei einem Autounfall verloren. Und er hat sie gefragt, hast du getrauert? Und sie war völlig, wie kommst du jetzt da drauf? Sie sagt, ich habe den Eindruck, du hast nur funktioniert die letzten drei Jahre. es ist kein Wunder mit fünf Kindern. Aber du hast keine Zeit gehabt zu trauern und du musst anfangen zu trauern. Und das vergessen wir so oft, weil wir denken, wir müssen funktionieren. Aber der Moment, wo, wo du eine Verletzung oder eine, ja, vielleicht einen lieben Freund verloren hast, Vielleicht ist jemand aus deinem Team raus, wo du eigentlich so eine Sicht dafür gehabt hast. Ich will dir heute sagen, du musst nicht funktionieren. Du darfst es ihm bringen und darfst auch bei ihm an seinem Herz weinen und, und dir die Zeit zu nehmen, zu trauern. Hey, wenn dich das betrifft, ich fände es cool, wenn wenn wir einfach hier vorne, nach vorne kommen können und, und so, ein, so, ein, ja, so eine Proklamation oder so ein Gebet sprechen, dass diese Verse aus Jesaja 61 zu einer Proklamation werden, dass er Kopfschmuck, Schönheit statt Asche dir geben wird, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Und dass du genannt wirst, Bäume der Baum der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Und es ist der Ausruf von einem angenehmen Ja, was kommt. So, wenn du dabei bist, dann komm nach vorne. Wenn dich das bewegt, komm nach vorne. Ähm, du kannst natürlich auch an deinem Platz bleiben. Aber manchmal ist es gut, so einen Schritt rauszunehmen und zu sagen, hey, hier ist meine Asche. Hier ist das, was mich belastet. Und manchmal denken wir so, ja, ich habe doch nichts. Es ist doch alles in Ordnung. Aber ich glaube, der Herr möchte den Finger genau heute da drauf legen. Du musst nicht alles in Ordnung haben. Ich lade dich ein, wenn dich das bewegt. vielleicht machen wir einfach diese prophetische Handlung dass wir wie so diese Hände kann ich gerade mit einer Hand gar nicht machen so vor dich nimmst so wie prophetisch das ist deine Asche und dass du sagst Herr, hier ist meine Asche ich gebe sie dir hin ich lass los mach du Schönheit aus der Asche. Mach du was die Neuausrichtung. Schenk du jetzt die Erfrischung, die Freude. gießt du aus dein Freudenöl über uns. Es ist das angenehme Ja, was vor uns liegt. Und wir nehmen das in Empfang als Leiterschaft für unsere Church. Wir nehmen das Momentum und sagen, yes, Lord, wir sind hier. Lass los, gib's ihm hin. Sprich's aus. Hey, und wenn Leute hier sind und du sagst, be betrifft mich gar nicht, mir geht's gut, dann komm nach vorne und leg die Hände auf und setz das frei. Lass uns gegenseitig dienen, den Moment gerade noch nehmen. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk. Danke, dass du uns Schönheit statt Asche gibst. Dass du das Freudenöl ausgießt. Dass du neue Zuversicht, neue, neue Sicht, neue Vision, neue Hoffnung ausgießt. Gerade jetzt. Ich danke dir so sehr für dein Werk. Und ich empfinde so stark, Dir einfach Danke zu sagen, im Namen von uns als Leitung, Dir Danke zu sagen für Deinen Dienst, für Deinen Einsatz, für Dein Herz, für Deine Treue in den letzten Jahren, dass Ihr mitgetragen habt, dass wir miteinander unterwegs sein können. So großartig. Zu schließen, aber ich mache immer einen Punkt oder einen Doppelpunkt. Amen, Amen. Wow. Ich möchte euch jetzt gleich so direkt daraus ähm, in eine kleine Gruppenaustausch und, und auch eine Gebetszeit ähm, hinein ähm, manövrieren <lacht> oder hineinschicken. Wir haben euch zwei Fragen mitgegeben, du kannst sie mal einblenden. Der erste ist, was beflügelt dich in deinem Leiden im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist? Dass ihr geht zu viert, vielleicht zu viert, maximal zu fünf zusammen und erzählt euch, was euch beflügelt, vielleicht gerade jetzt, was hat euch beflügelt im letzten Jahr oder in den letzten Tagen, Monaten, wann auch immer, was dir der Heilige Geist aufzeigt in deinem Leiten. Was sind so Dinge, die dich richtig beflügeln und, und vorwärts bringen? Das wäre die erste Frage ich gebe euch die zweite auch gleich mit. Was genau das gegen was dämpft dich im Leiten? Was hält dich zurück? Was, was sind Momente, wo es dir schwer machen? Und genau dafür soll der Leiter-Workshop auch da sein, dass wir voneinander hören und vielleicht auch hören, hey, wie bist du damit umgegangen? Und dann aber nicht nur stehen bleiben bei dem, wie bin ich damit umgegangen, sondern dass ihr dann eine Zeit nehmt, um füreinander zu beten. Gerade Hand aufzulegen, ähm, mitzufreuen über das, was dich beflügelt hat und genauso mit in dem drin zu sein, zu sagen, yes, hey, und ich, ich segne dich für die nächste Situation. wenn wieder das kommt, dass du ganz stark connected bist mit dem Heiligen Geist und weißt, was, wie du reagieren kannst, wenn so eine Situation kommt. Also zwei Fragen. Zu viert zusammengehen, maximal zu fünft. Und ähm, genau, jetzt ist acht. Halb neun. Bis halb neun und dann machen wir eine kurze Pause. Wie lang? 15? 15 Minuten, ja, ist prophetisch. Ähm, 15 Minuten Pause, das heißt, wir sehen uns um äh, 20.45 Uhr wieder zum zweiten Teil. Okay? Ihr könnt euch selber einteilen, wann ihr in der Pause seid, findet euch zu viert zusammen, ihr könnt euch hier im Saal oder im ganzen Haus verteilen. Spätestens um viertel vor acht würden wir hier weitermachen. Super, danke.
0: Gut, gut, gut. Dann bitte ich euch, dass ihr euer herzlichen Austausch Gebet zu einem Ende bringen könnt. So stark, das ist doch so viel Weisheit, so viel Ermutigung, wo uns als Gemeinschaft Geschenkt ist und wir miteinander das können teilen können. Und dann kommt jedes Einzelne mir miteinander gestärkt, beschenkt, frisch gefüllt und ausgerichtet aus dieser Sache raus. Haben Sie es gut gehabt, gut erlebt? Ja, so gut. Also, zweiter Teil. Von dem heutigen Abend, du kannst mal die Folie aufblenden, es ist sicher die Frage um was kommt jetzt nach als Nachfolge von Markus Rohr und auch von Florian Schüreberg zwei Säulen wichtige Leiter, die auf Ende das Jahr der Markus auf Ende dieses Jahr und der Florian Ende November eigentlich ihre, ihre Aufgabe, ihre Verantwortung, ihren Stab definitiv übergeben haben. Und so wette ich uns mit ihnen in die Gedanken und Pläne, wo wir schon haben. Und zum einen fangen wir mal an, bei Markus Rohr. Der Markus Rohr hat ja den Bereich von der Verwaltung und den Bereich der Ministries ähm, nicht hat. Er ist das noch am Leiter und hat das unter sich. Und wir haben uns Gedanken gemacht, betet und geschaut, wie können wir das, was der Markus tut, ähm, mit andere neue Personen, Nachfolger, Personen besetzen. Und so darf ich euch den Wolfi Habicht, den Wolfgang Habicht vorstellen. Er wird als Nachfolger von einem Teil von der Verwaltung von Markus Rohr frisch ans ist Team kommen. Und Rachel, seine Frau ist auch Können wir doch bitte mal führen? Die zwei Mitglieder aus der Gemeinde, werden wir euch doch kurz vorstellen? Jetzt yes, nehmen, nehmen wir noch das Mikrofon mit. So, der Wolf im Drahel sind ja bei uns ähm, in der Gemeindefamilie Mitglied. Noch nicht so lange, aber Herz, vom Herz her schon fast ein bisschen länger. Teil der dieser Gemeinde. Und wir wollen so im ein in einem Interviewstil äh, auch ein bisschen mit Ihnen äh, in die Geschichte, oder wie das da dazu ist, dass jetzt der Wolf Ab 1. Dezember wird bei uns im Team sein und den Bereich Verwaltung übernehmen. Ihr werde es so hören, er kommt aus der ganzen IT-Branche heraus. Das heisst, IT wird dann so der Teil sein, den er ähm, als anderer Schwerpunkt bei uns in der Gemeinde auch mit übernimmt. Das hat ja der Rico bis jetzt ähm, inne und da haben wir mit dem Wolfi jemanden, der wo extrem viel Kompetenz und Know-how mitbringt und das ist ein riesiger Geschenk. So, also, Wolfi, Rahel, so gut sind ihr da. Ähm, sag uns doch gerade mal erstens eben beruflich, was machst du jetzt? Wo kommst du jetzt her und steigst du nachher da eigentlich in eine Vollzeit, in eine Gemeinde, Kinderdienst in. Ähm, ja.
2: Es wird für mich ein riesiger Switch werden. Von der Ausbildung her bin ich Informatiker, ich an ich ich bin jetzt seit 21 Jahren in der IT-Branche, seit 15 Jahren bin ich in einer größeren IT-Firma tätig, in verschiedensten Funktionen. Und im Moment bin ich, das also ist die Hauptaufgabe, Softwarearchitekt. Nebenbei bin ich noch in der Divisionsleitung und habe noch Linienfunktionen.
0: Wow, wow. wow und jetzt hier wow. über den
2: Gemeindekontext, das wird <lacht> ziemlich <lacht> anders werden.
0: Genau. Es wird ziemlich anders werden, aber wow, <lacht> so gut. Rahel, was machst du so?
3: Also, ich bin eigentlich Oberstufenlehrerin, aber im Moment bin ich vollzeit daheim mit dem Kind und genieße es einfach, können, sie zu begleiten und reinzuhalten. Ich und bin auch sehr gern, einfach mit Leuten zusammen, äh, mit Nachbarn, ich gebe gerne die Liebe von Jesus weiter in Gespräche, und ähm, im Haufen, ja, genau.
0: Wow, so gut, ja, danke vielmal. So. Also, wir fangen mal dort an. Es ist nämlich, der Anfahrtsweg ist richtig speziell. Ich kenne, habe ich es ähm, vor unserem intensiven Austausch, so etwas vom Gesehen her, ich habe sie ab und zu schon bei uns in der Gemeinde oder Konferenzen gesehen. Wir kennen uns schon vor vielen Jahren, wo wir in der SPM zum Beispiel eine Osterkonferenz in Emette, wie viele Jahre ist das her?
2: 15 Jahre, etwa 15, oder Jahre.
0: Uns dort gesehen oder ein bisschen näher Kontakte bekommen haben. Sie haben dort an der Seite von Urs Schmid, er ist Pastor im Buchegg in Zürich gsi und hat Ruth und mich als Redner an die Osterkonferenz eingeladen. Ähm, dort ist zum Beispiel Andrea und Ade sind dort auch dabei gewesen. Irgendwo ist dort aus Bekanntschaft und Freundschaft entstanden. Ähm, genau, und dann meinte ich irgendwo einmal so, eben in einer Impact-Woche oder was, sind ihr und mir. In Italien, genau. Also, das sind gewisse Verbindungspunkte. Und für mich immer so, ja, yeah, das sind führige grossartige Leute, aber mehr habe ich, ich hab nicht einmal gewusst, was du schaffst. Oder? Und sowieso, oder? Und dann ist in dem Jahr im Zug von der Gedanken, Jesus, wer schenkst du uns? Oder hilf mir uns, zu sehen, wer das da für den Markus Rohr ähm, könnte als Nachfolger kommen. Und dann kommt mir wirklich praktisch out of the blue, kommt mir einfach den Namen Wolfi in den Sinn. Ich so, Jesus, was? Ich habe keinen Bezug, ich weiß nicht. Und dann ist ganz kurz, ist Bestätigung etwas gewesen, dass Andrea mir einmal nachgeschickt hat, du, ich habe mal irgendwie den Namen Wolfi gehört, ähm, im Zusammenhang, vielleicht wäre das etwas, prüf es mal, schaue, oder? Und ich so, zweimal das, okay, oder? Ähm, und wie man das so also macht, wenn Impulse kommen, dann ist es gut, und dann mal nachgehst und prüfst, was passiert. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, wenn du in den Wald hineinrufst, dann kommt irgendetwas zurück. Also habe ich, hab ich mich mal beim Wolfi gemeldet und gesagt, Wolfi, können wir mal zusammen reden, können wir mal zusammen abmachen. Und dann äh, habe ich praktisch ihn überrumpelt mit dem Impuls, oder? <lacht> Und erzähl du mal, was ist genau, da bei dir abgegangen? du hast
2: eben noch etwas mehr gesagt, es geht um eine Anstellung. Ah, genau. Das, genau. das hat schon mal ein eine gewisse Richtung getönt. Ich habe noch nicht gewusst, um was für eine Anstellung genau geht, aber sicher in der Momentum Church. Mein spontaner Gedanke war, hm, dass ich bisher nicht auf dem Herzen Es hat mir sehr gut gefallen, wo ich arbeite. Ich war überhaupt nicht umschauen. Es war auch kein Wunsch, um irgendetwas zu wechseln, ich habe mich wohl gefühlt, fühle mich immer noch wohl, eigentlich nicht, aber wie es so ist, man will nicht also, wir sind ehrlich, ich bin ehrlich aber ich habe dann gesagt, ja, ich sehe es spontan, ich weiss es nicht so recht, aber ich prüfe es mal ja. Wir haben es mitgenommen und haben uns dann an eine Prophetie erinnert, die wir im Jahr 2014 bekommen haben und dabei ist es darum gegangen, so ein die Schlüsselpunkte sind, wir werden die Mitte aus dem Leben, vor allem aus dem Berufsleben, rausgerissen werden. Wir können das einbringen im Gemeindekontext oder im, ja, vom, vom Glauben her, wo wir jetzt in all diesen Jahren auch in der Wirtschaft gelernt haben. Und es hat, es, hat geheiss, es ist nicht sofort, sondern es wird in sieben bis zehn Jahren sein. 2014 plus sieben bis zehn Jahre, das passt
0: super. <lacht> ist der Moment?
2: Genau. hat natürlich jetzt nicht sein sollen, jetzt haben wir die, hat jemand ein Prophet uns das gesagt, jetzt machen wir das einfach. Sondern es ist einfach eine Bestätigung für uns. Wir haben dann andere Prophetien die vielleicht ein bisschen weniger direkt oder konkret sind, Aber die haben auch sehr gut gepasst. Und ja, dann haben wir das geprüft. Habe ich da verschiedene Gespräche gehabt, mit dir, mit der Ruth, mit dem Markus, mit der Gemeindeleitung, operativen Leitung. Und es ist immer mehr mit dem Herz angewachsen. Und. Ich habe es wieder mal gemerkt, vom, vom Herz her, plötzlich habe ich einfach gesehen, oder wenn ich mir Gedanken mache, ja, wie würde ich jetzt das lösen in Momentum Church. Und das ist für <lacht> mich das Zeichen gewesen. das Herz ist angekommen.
0: <lacht> yes. <So. lacht> Hammermässig, das ist eine Sache von der Qualität, und Stärke des oder wenn er das Zeug so prrrrt, schön sauber auf drei bringt. Der Anfahrtsweg war wirklich unterschiedlich, gewesen, ich würde sagen, oder ein Stück weit ähnlich bei uns zwei, ich habe einen impuls gehört, eine Bestätigung hatte, gesagt, ja, jetzt müssen wir das abchecken, ich muss überhaupt den Mann zuerst kennenlernen und dann, ja, hat er überhaupt die Skills und passt das alles und so. Und das hat man irgendwie alles müssen, aber ich würde mal sagen, Rahel, Frau von Wolfi, sie ist da chli anders gelagert. Und ich würde sagen, du hast fast von Anfang an, so habe ich dich gespürt, hast du eigentlich etwas gesehen und da drin hat sich ein Bild da wo, wo du maßgeblich genau, das, äh, was soll ich sagen, Maßgeblich da drin, hast du helfen im Prozess, bei dir, Wolfi, oder der, aus, aus dem Arbeitsleben, mir geht es gut. gut, ist alles cool, was soll ich jetzt da, in einer Heliogogen arbeiten, ist sicher schön, aber im Dienst ist es auch gut, oder? Nee. Kannst du auch also ein bisschen mitnehmen, was, was, was bei dir da passiert ist, oder was, ja.
3: Genau, also bei dem Gespräch, wo, wo Matti Wolfi angefragt hat, bin ich ja dabei gewesen, und wo der Wolfi gerade reagiert hat, Nein, eigentlich nicht, kommt bei mir in dem Moment gerade das prophetische Worte-Sinn. Und ich habe es gerade vor mir gesehen, was dort gestanden ist und ich wusste, da müssen wir hinschauen. Das ist jetzt nicht einfach Zufall oder wo wir einfach wieder wegwischen können, sondern da steckt etwas dahinter. Und für mich war es spannend, zu sehen, was für einen Weg Gott gegangen ist mit dem Herz des Wolfs in dieser Zeit, wo wirklich eigentlich nicht herausgerissen sein aus der Arbeitswelt, die er eigentlich gerne hat und liebt und ich würde sagen, auch eine Berufung war, ähm, bis er sich zogen fühlen in ja, die Aufgabe hine, und sich selber dort dann und das ist für mich eigentlich das schönste Zeugnis gewesen, können so begleitend mhm. da mit erleben. Ja. Genau.
2: Wow, so ich möchte noch etwas hinzufügen, jetzt mhm. von der Story haben wir angefangen, wo du mich gefragt hast, aus meiner Sicht hat sie eben schon ein halbes Jahr vorher angefangen, wo Treuel ein Bild gehabt und eigentlich aufgrund von dem Bild, mir überhaupt den Wechsel von der Gemeinde gemacht haben und da bei Momentum da hier sind. Das ist ja nicht irgendwie gewesen, dass wir uns überleiten, ja jetzt sind wir, wir könnten mal die Gemeinde wechseln, schauen wir mal um, schnuppern wir mal überall hin und dann schauen, was uns hier verschlägt. Und das ist auch ganz klar sie äh, hat ihr ein Bild und wir sind seither immer da. Gehabt es ist für mich auch nicht in Frage, dass wir jetzt einfach mal herum schauen, wo könnte man gehen.
0: Ja, und ich denke, so wie ihr ja, wir haben ja miteinander auch gredt gerade im Vorfeld, wo ihr ähm, dann auch an MyChurch kurz äh, Kurs kam, wir haben gesagt, hey, wir wollen da äh, Mitglied sein und voll einhänkend dabei sein, ähm, ist ja die Aussage gewesen, dass ihr sind gekommen in die Gemeinde und vorher haben wir ja schon Bezug, jetzt sind wir wieder mal da und ihr habt immer mehr gespürt, das, was ihr ähm, in im geistlichen Weg gehen und sehen und tragen und auch die Kultur und und wie, wie Glauben umgesetzt wird, das Verständnis des Reich Gottes und so weiter, sich so eigentlich schon länger immer mehr verbunden hat. Oder, oder ihr habt das und gefunden, da in der Gemeinde, was wo, wo sich in euch immer mehr geformt und entwickelt hat. Und ein Punkt ist ja bei uns auch immer, wenn wir gerade Leute uns def haben die Leiterschaft, wo wir sagen, ja, also. Die, das Herz und die Sicht, die wir als Gemeinde haben, oder wir brauchen manchmal auch das Wort DNA, es ist ein DNA von Jesus, das wir haben, aber so wie wir es verstehen, die, die, die müssen wir irgendwo mal haben, Weil sonst sind wir zwar uns der oder Leiterschaft miteinander, aber wir haben ganz unterschiedliche Ansichtswiesen, wie es sich das Reich Gottes ausbreiten oder wie wir die Gemeinde bauen wollen. Und das ist für mich auch eben in diesem Impuls, Wolfi ist für mich dort auch gefragt, aber Jesus, ich weiss gar nicht genau, oder, wie, wie, wie stark sie jetzt das, was wir als Gemeinde leben und tragen, so haben oder sehen oder brauchen sie doch noch einen Moment, um hier reinzukommen und sich da eigentlich ganz klar herausgestellt hat, hey, wir, wir sind eigentlich im Vorlauf schon mehr miteinander unterwegs oder ihr da bei uns in der Gemeinde, dass, dass der wichtige Punkt eigentlich schon in einem hohen Masse, aber ja, passt und darum, dass auch äh, ganz, ganz viel Frieden und Freude sich sich hey, doch, da ist der Heilige Geist äh, mit im Spiel und wo wir am Schluss dann mit der Leitung all zusammen haben, haben wir wie können sagen miteinander, hey, es gefällt uns und dem Heiligen Geist, das ist eine gute Besetzung, wir machen das. Und ei ähm, ein Punkt, wo wir auch verstehen und sehen, ist, der Wolf bringt einen Haufen mit aus seiner Arbeitswelt, die uns dient. Es wird einen Haufen Sachen geben in dem neuen Aufgabenfeld, wo du jetzt nicht unbedingt gemacht hast und wo man in einer Kindheit eh anders macht als in der Wirtschaft. Aber es gibt so die Aussage: Gott ähm, befähigt die Berufenen. Oder? Und mehr suchen manchmal als Menschen mehr so die Fähigen, um sie berufen zu können. Und wenn sich das verbindet, dass wir fähige Leute sind, aber so weit die Berufung, oder hey, das ist Gott mit, ist das Richtige, das gibt uns so die Freude und die Sicherheit, dass wir mutig mal da reingehen. Es ist ja immer irgendwo ein Risiko, oder? <lacht> aber das ist eigentlich dann äh, ziemlich frei, wenn man sehen, da ist Gott mit dabei, und er gibt uns das, was wir brauchen unterwegs. Und so haben wir richtig Freude. Ab 1. Dezember wird der Wolfi mit an Bord kommen und dann am Monat mit dem Markus äh, Rohr zusammen unterwegs sein. Und dann ab dem neuen Jahr ähm, dreht der Wolfi und wächst weiter drinnen. Und du bist ja eingebettet in ein grossartiges Team. Und so wird der Wolf im Bereich Verwaltung und die IT so nehmen. Und da werden wir im Verlauf von der Zeit auch noch sehen, was rechts und links stammig noch dazu kommt. Ähm, man kann ja nicht immer genau so auf dem ries sagen, das und das und das gehört ihr yes, gut. Sondern wir sind ein Team, unterschiedliche Personen mit Möglichkeiten, Fähigkeiten. Und dann sehen wir auch unterwegs noch, wer könnte, ähm, von uns das noch übernehmen oder selbst machen. Aber das sind also die grossen Eckpunkte. So gut. Ihr habt vier Kinder, gell? Nein, drei. Drei, drei. Kind. drei. genau. Drei Kinder, 13, 11 und 7. Yes, und wohnen in Würlos. Yes, genau. So, einmal so weit. Ihr dürft sie gerne, nachher, wenn wir noch ähm, Schlummer getrunken haben, ähm, ausquetschen, mit ihnen reden und Genau, wir werden uns mehr und mehr kennenlernen. Yes. Super! Wieder ja.
2: Jetzt, solange ich das Mikrofon habe, möchte ich mich an bei Matti und der Gemeindeleitung fürs Vertrauen bedanken. Eben, wie du gesagt hast, wir kennen uns eigentlich noch nicht so gut. Ich bin ja lange als gut, aber danke vielmals fürs Vertrauen.
0: Hey, danke sehr gern. Danke, dass du einsteigst und mutig in dieser in der Berufung Folge leistest. Yes, das ist immer ein großer mutiger Schritt. Und es ist auch ein rechter Preis, ähm, den man zahlt, wenn man so aus, äh, aus einer Wirtschaftsposition und schon Nur lohnmäßig sind das äh, zwei unterschiedliche Planeten. Oder? Und äh, das ist äh, Tabus, Berufung und Liebe für Gemeinde und Reich Gottes und Jesus drinstecken macht man so etwas nicht. So großartig So, also, der Markus Rohr hat ja auch noch den Bereich Ministries, äh, den er leitet. Und der Bereich wird in Zukunft dann ab dem Neujahr der Markus Gigli übernehmen. Zu so, dem, den er treibt. <lacht> Aber da haben wir natürlich mit dem Markus ähm, ein bewährtes Ross im Stall, wo <lacht> <lacht> wir kennen. Und dort, ja, das ist ein grossartiges, das wir kennen, und dort eigentlich nicht mit äh, grossen Impuls und Abfragen, was wie wo, sondern da können wir recht gut äh, im unterwegs sein sagen, hey, das kommt gut, das werden wir ähm, so können machen So, das sind mal so auf diesen grossen äh, Ebenen die zwei Bereiche, die Markus anbelangt, die wir hier ähm, mit neuen Leitungspersonen äh, so können besetzen können. Und weitergehen. Und jetzt der Florian, wo uns noch bis Ende November äh, dienen zur Verfügung stehen Er hat den ganzen Bereich Gottesdienst und Events. Und wir haben uns auch überlegt, im Leitungsteam, gerade so aus der Corona-Zeit heraus und auch in dem Jahr, was die Finanzen anbelangt, sind wir jetzt nicht ähm, an dem Punkt, als gemeint, dass wir grossartig gesagt, hat, noch können zu, äh, investieren und weiteres Personal einstellen und haben uns überlegt, gibt es Möglichkeiten, dass wir da ankommen, ähm, statt mit einer Personalaufstockung oder Ersetzung, mit, ähm, wie soll ich sagen, In dem, dass wir ein paar Hefte ändern und zusätzliche Unterstützung haben, dass wir das mal also so äh, angattigen, dass wir nicht jetzt jemand Neues anstellen und dann nach dem Lauf vom nächsten oder übernächsten Jahr wieder schauen, wie wir als Gemeinde vorwärtskommen und zunehmen und wachset und dort den Leuten Und so wird ich den Bereich Gottesdienst und Events ähm, wieder übernehmen für eine nächste Zeit. Der Rico, der IT an äh, Wolfi wird übergeben, wird dann, er hat ja ähm, in seinem Anstellungsheftchen, die ganze Production unter sich, wo schon im Gottesdienst und Events Bereich ist und teilt hier und wird der Rico eigentlich sein ganzes Pensum ähm, zusätzlich im Bereich Gottesdienst und Event haben. Das heißt, da habe ich dort eine Unterstützung dazu. Und beim Bereich Schulung sehen wir, dass schon seit kurz vor Corona und jetzt während der Corona-Zeit und auch in dem Jahr ähm, sind verschiedene Kurs, wo wir immer wieder mal machen, zu anbieten und dann aus Teilnehmern äh, Mangels Teilnehmeranzahl, die Sachen wieder eigentlich abgesagt haben, haben wir uns entschieden, dass wir äh, ab jetzt und gerade mal fürs nächste Jahr im Bereich Schulung die ähm, Kurs und Angebote und Schulungssachen machen, wo merken, die laufen immer noch gut, die sind noch das Bedürfnis und andere gilt es neu zu überlegen, wie können wir die auch in der ganzen veränderten Gesellschaftssituation, wir reden da von Hybrid oder mehr mit äh, Medien. Ähm, zu schaffen, wie können wir dort in diese Richtung auch wieder zeitgemäss oder bedürfnisgerecht ähm, die Fülle, die wir haben, so machen oder aufbereiten und nicht, dass man immer Kurse anbieten und dann müssen wir sie wieder absagen. Das braucht auch Arbeit und Vorbereitung und nachher machen wir es doch nicht. Und so wird der Daniel Liniger dort in dem Bereich, er hat Bereichsschulung äh, unter sich, wird der durch das, weil man das Mal einfach reduzieren in, in der Fülle, die wir haben, aber das, was wir effektiv machen. Und sagen, die ähm, Luft und die Möglichkeit, die er dort zusätzlich hat, wird er auch eine Unterstützung geben ähm, im Bereich Gottesdienst. Und wenn wir da dann eigentlich in diesem Bereich, in unserem Staff, mit mehreren Leuten, meiner Wenigkeit, da drin stehen, dann wird wir es wagen. Bereich Gottesdienst und Event einmal so zu machen und der Florian zu ersetzen, das ist ein Höchstziel. Er hat so viel in den letzten ähm, zwei Jahren, wo er den Bereich hat, wirklich einen Schub geben und aufbauen und äh, das, ist, das äh, hat zugenommen an, an Stärke, an Kraft. Wir haben auch mit dem ganzen Video und mit dem Multimedia-Bereich, wo die Corona beschleunigt hat, haben wir einiges mehr dazu bekommen, wo ich vor vielen Jahren den Bereich Gottesdienst äh, noch geleitet habe, ist das äh, noch nicht in dieser Dichte oder in dieser Breite und fülle. Ähm, so ist das sicher nicht einfach eine Sache, wo wir da easy peasy übernehmen und auch nicht die Absicht haben, dass wir in diesem Bereich einen Rückschritt machen wollen, Sondern mit allem Herzen, das wir haben, da mutig vorwärts gehen. Aber sind doch auch ein Stück vorsichtig, staffmäßig. und wollen ähm, so in das neue Jahr hineinsteigen und weiterbauen. Und danach dann sehen wir, wie wir mit Schub und Vision und wie es wie sich gibt, auch in unserer ganzen Gesellschaft, dürfen äh, als Gemeinde auch wieder, wieder mehr zahlenmässig die Kraft äh, haben und auftauchen. Im Moment ist es so, dass wir in den Gottesdiensten gut ein Drittel weniger Leute äh, am Sonntag haben als vor Corona. Wir haben nicht unbedingt so viel weniger Leute in der Gemeinde eine kleinere Anzahl, Mitglieder weniger. Ähm, aber es hat sich, was man jetzt beobachtet, hat sich seit nach Corona ergeben, dass wo vor Corona man noch drei bis vier Mal ähm, vor Ort gekommen ist, ist man heute nach Corona im Durchschnitt etwa zweimal pro Monat vor Ort. Immer Gottesdienst, aber es hat auch mit anderen Events zu tun. Und das ist nicht nur in unserer Gemeinde so äh, und auch nicht nur in Chile so, sondern wir haben ähm, Gerade vor drei Wochen mit dem Kiff, einem von den Kiftleitern äh, ein Zusammentreffen gehabt, weil wir ein Meeting mit dem Herrn Kunat und da äh, habe ich ihn gefragt, so wie es wie es Binnen so läuft, ob jetzt nach Corona da die Kultur und Konzerten und alles geht und er hat uns eigentlich ganz ähnlich wie wir erlebt erzählt, ja eigentlich haben wir wieder alles offen und äh, voll Programm, aber ständig tun sie doch wieder Konzerte oder so absagen, weil die Teilnehmeranzahl kleiner ist. Und äh, eigentlich machen sie gleich viel, aber viel, viel weniger Leute, kommen. Also es ist gesellschaftlich, hat sich etwas verändert. Und da drin äussert ähm, sich es auch, dass man doch auch, wenn es um Finanzen geht, jetzt bei Ihnen im Kiff, wer vor Ort kommt, der zahlt. Und wer eben nicht kommt und es online ist oder so, da kommt weniger Geld rein. Und so erleben wir es im Moment bei uns in der Gemeinde. Vor Ort in einem Gottesdienst oder an einem Event. Langt man in den kann zahlt etwas oder spendet, ob elektronisch oder bar. Und wenn man nicht physisch da ist, ist das vermindert. So. Und diese die Situation die haben wir im Moment. Und das ist aber auch ein guter, ein guter Trainingsmoment, um zu sagen, hey, unser Vater im Himmel, er schaut, er versorgt, er hat alle Schätze und es ist seine gemeint Und so gilt es von ihm her die Weisheit und die Sicht immer wieder abzuholen. Wie machst du das? Und wo ist unser Teil da drin? Und wie können wir in der nächsten äh, Zeit mit den veränderten Umstand gehen und laufen? Und er hat Kesseln und Quellen, wo wir damit keine Ideen haben. Und die gilt freizusetzen. Und das, was wir tun können, ist, ähm, so gut es geht, verantwortlich und haushalt haushalterisch gehen. Aber nicht mit Furcht unterwegs sein und genauso, sondern dort einmal uns eins machen mit, äh, mit der Sicht und dem Glauben vom Vater im Himmel und den Finanzen dann mutig vorwärts gehen und das zu tun, was wir spüren, was Gott will tun und darauf vertrauen, dass er drin auch versorgt. So, das ist also das, was ähm, die Nachfolge von Markus und Florian betrifft. Dann haben wir noch eine weitere äh, schöne Entwicklung, in der Gemeinde, das wäre Standort, Momentum-Standort in Rheinach. Da, yes, uhu, da sind wir von der Herz und Planungsmässig daran, dass wir gesehen und wettet, nächstes Jahr im Frühling, gegen das Frühlingsdatum gilt es jetzt dann in den nächsten Wochen noch zu finalisieren und zu planen, dass wir im nächsten Frühling äh, mit dem Standort 3 nach der offiziell Go-Live eröffnet und es nicht mehr einfach nur ein, also ein Streaming-Point ist, sondern wirklich Standort von der Momentum Church und Woche für Woche, in nach, wir als Gemeinde auch physisch vor Ort sind, Gottesdienste stattfindet und die Jungschi laufen, die Jüssi steht, kleine Gruppen, also Live-Groups, die wir haben. Und da sind wir ja jetzt schon dran, dass ganz vieles schon lebt. Und, aber so der Sonntag, was also den Sonntag anbelangt mit dem Gottesdienst, sind wir jetzt mehrheitlich mit, äh, noch mit, mit dem Streaming unterwegs und auf die Eröffnung hin geht es darum, dass man vermehrt einzelne Elemente von einem Gottesdienst auch live in Rinach äh, machen kann, sei es Worship oder sei es, äh, auch Predigtdienst und auf der Eröffnung hin, man dann im Frühling so planen, dass man dann ähm, Ausnahmen bestätigt immer die Regel, aber mehr oder weniger auch in Rheinach ähm, alle Dienste äh, live ähm, mit Leuten können machen. Aber je nachdem gibt es sicher immer wieder mal einen Moment, wo man gesehen: Jetzt ist mega gut. Jetzt könnte man doch da einfach mal den äh, Worship streamen oder Predigt will man als Gemeinde etwas jetzt gerade ähm, an allen Standorten äh, das Gleiche Wetter haben. Vielleicht streamen wir mal von dort, vorhin noch da, aber <lacht> who knows, oder? <lacht> Geht ja auch. So. Da freuen wir uns drauf. Und da gilt es, da gilt's, wie wir es kennen, äh, da wird in Rheinach am Anfang immer ein kleinerer Scale sein, aber wenn wir, wenn wir Gottesdienst machen, dann braucht es Kinderdienste, braucht dort oben vielleicht dann so Kaffee-Kuchenecke, aber auch etwas Gastronomie, das wir haben, wir haben Ministry Team, Dienst um Gottes Dienst, eben Worship, und, 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 und oder? also er braucht in die Hände und, dass wir miteinander das machen können und Menschen dienen, die dort vor Ort äh, Gott erleben dürfen. Und da brauchen wir so viele Leute an der wie es geht und wenn wir unsere Zelt äh, da weiterspannen und das macht, ist das ein Investment. Und äh, wenn ihr da mitbettet und mitbaut, dass wir in Rinach ähm, für, für die Region ähm, das Wohngebiet und die Gruppe, wo, wo wir aus unserer Gemeinde in Rheinach zuhause haben, dass das darf zunehmen und wachsen Da brauchen wir noch äh, ähm, ein paar Personen mehr, dass wenn wir uns überlegen, dass wir dann dort am Sonntag immer Gottesdienst haben, dass eine gewisse Personenanzahl, Personengrösse braucht, dass es sich gut anfühlt. Oder? Und, äh, da sind wir zuversichtlich, dass wir bis auf der Frühling liegen, die Zahl, die wo wo uns so vor, vor Augen schwand, ähm, haben. Wir haben immer wieder gesagt, so, ähm, von 0 bis 100, also die Leute von Kind bis äh, ähm, Jugend, Junge, erwachsene. Ähm, mittelalterliche Senioren, dass man so um die 70, 80 Personen sicher haben. Und wenn man dann überlegt, das sind so zwischen Erwachsenen und Kind, hat man so 15, 20 Kind, Teenager und dann ähm, gibt das noch so 40, 45, 50 äh, junge, Erwachsene bis Senioren, irgendwo so in dem Dreh rum. so plus minus. Wir uns ja nicht an Zahlen einfach noch festheben. Aber so hat man das Gefühl, dass dort auch gute Menschengruppe ist. Und dann, wenn neue Leute dazukommen, dann kommen die eine Dynamik, rein, wo sie Gott begegnen. Und dafür auch, ähm, Wenn wir genau das Gleiche, dass wir da nicht einfach die Zahl bleiben, die wir haben, sondern ein Haufen Leute, die Jesus nicht kennen in Aarau und Umgebung, die dürfen da in unsere Stühle, in unseren Raum hineinkommen und Jesus begegnen und miteinander einfach die Familie von Jesus größer machen und uns ähm, das Wienetal drauf und da ab einmal sichtbar machen und ausbreiten. Und dann sind wir mal gespannt, wenn wir das gut machen, wo uns Jesus den nächsten Standort ähm, aufs Herz legt um wir dort auch wieder in die Hände und anpacken und so sie ausbreiten und gemeint sich ausbreiten und ausspannen in der Region, wo wir haben. Genau. Vielleicht können wir einmal ja mal ins Ausland gehen, aber ja, das ist noch Zukunftsmusik. <lacht> aber eine befreundete Gemeindepastor Pastor von uns, der macht das mittlerweile schon. <lacht> die haben Standort ihrer Stadtumgebung und mittlerweile in anderen Ländern rundherum. Yes. Gut. Das wären einmal so die Neuigkeitenentwicklung, Entwicklungen, die wir haben. 20 ab 9, das ist ein guter Punkt. Ähm, zum da Schluss machen. Wir sind herzlich eingeladen, ähm, noch da zu sein, etwas zu trinken, zu geniessen, miteinander noch zu schwätzen und auszutauschen. Genau. Und wir haben noch ähm, eine weitere Entwicklung in der Gemeinde äh, auf dem Herz, die uns bewegt und uns beschäftigt. Aber für das brauchen wir auch wieder Zeit und Raum. Ihr werdet nächste Woche eine E-Mail bekommen, nicht nur die Leiter, sondern die ganze Gemeindefamilie, wo wir euch ähm, in diesem E-Mail bei diesem Thema ähm, informieren und dann nach der Herbstferien, nach der Herbstferien äh, auf dem Gemeindeabend einladen, wo wir uns Zeit nehmen für das Thema. So weiter mal Nächste Woche, wenn das E-Mail kommt, wisst ihr, was ich geredet habe. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz guten Abend und eine gute Gemeinschaft. Danke, dass sind da war.